0: Skvělé. takže takové malé opakování. My jsme začali před třemi týdny, já vím, jestli teď je nějaká zpětná vazba, že Paul a, uh, mluvil o tom, jak Ježíš je Mesiáš a taky jsme říkali, že celý cyklus se točí kolem úvod, který Lukáš měl do Lukášové Evangelium, že on chtěl důkladně věci, věci, věci vysvětlit a podle, podle toho, jak um, Očivý, oč, očití svědcí to viděli, abychom měli a věděli hodnou věrnost toho, co jsme co jsme viděli. Takže jsme říkali, my chceme více poznávat Ježíši, ale taky nepoznávat jenom to, co se stalo v minulosti, ale taky ho poznávat stejně v našich životech dneska. Takže Ježíš masieš byl první, pak včer, minulý týden, ne včera, jsem mluvil o tom, jak Ježíš je uzravitel a jestli si vzpomínáte, jak on čelil toho demona v synagóze, a ten demon měl strach a říkal, já vím, kdo jsi, a přišel si, z nás zahubil. A normálně my máme strach se, se démony, ale on měl strach s Ježíši. A pak Ježíš ho pohrozil, což je zajímavé. Nejen pokáral nebo nějaký, měl nějaké instrukce, ale Ježíš byl ohrožený pro toho demona. Měl autoritu, dokázal prosadit to, co měl na mysli. A pak jsme viděli, že reagoval úplně stejně k nemoci, že pohrozil. Tu nemoc. Takže to znamená, že, že to, co pro nás vypadá jako neuchopitelné něco, které má moc nad námi, Ježíš má moc na tyhle věci a, a oni musí ho posoukat, když má, má nějaký, nějaký instrukce pro ní. Dneska mluvíme o tom, jak Ježíš je, je Bůh. A ten náš text je Lukáš 9, 9 dva, začínáme s 27. verš a ten příběh je známý. Ale je důležité dneska, abychom pečlivě sledovali detaily, protože jsou některé detaily v tom textu, které jsou fakt úžasné a jestli my ji nevidíme, možná, že smysl toho textu nebudeme uchopit. Takže jsem chtěl, aby Danče znovu, a ne znovu, ale jako poprvé četl, četlá ten text od 27. verš až 36. Pečlivě posoukejte detaily v, v tom příběhu.
1: Říkám vám popravdě, někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří království boží. Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil nahoru, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. Ahle, hle, s ním dva muži, byli to Mojžíš a Eliáš, Zjevili se v slávě a mluvili o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže, kteří byli s ním. V tom se ti muži od něho začali vzdalovat. Petr mu řekl, mistře, je dobré, že jsme zde, udělejme tři stany. Jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi nevěděl, co mluví. Než to dopověděl, přišel oblak a zastínil je. Když se ocitli v oblaku, zmocnila se jich bázeň a z oblaku se ozval hlas. Toto je můj vyvolený syn, toho poslouchejte. Když se hlas ozval, byl už Ježíš sám. Oni umlkli a nikomu tehdy neřekli nic o tom, co viděli.
0: Pěch. A vývrcholní toho příběhu je ten moment, když nějaký hlas vychází z oblaku a říká, to je můj vyvolený syn, toho poslouchejte. To je můj vyvolený syn. Co, co to znamená, že Ježíš je boží syn? Takže lidi mají různé názory. A já si vzpomínám, když jsme se stihovali do Havižova, nejkrásnější město v Českropu, samým chodem, na začátku naše služby. A... <hým> A Začal jsem se učit češtinu a taky opravit náš dům, který potřeboval spousta oprav. Takže jsem často navštívil nějaké železářství, které bylo vedle našeho domu. A jedno jsem tam byl a jsem se snažil něco objednat svou lamanou češtinu. A ten člověk poznal, že jsem američan, říkal, odkud jste, a jsem říkal z Ameriky. Říkal, tak jak dlouho jste tady na návštěvu? A jsem říkal, nejsme na návštěvu, tady bydlíme. A on se zastavil. Vy tady, tady bydlíte, jako američané, tady bydlíte? Ja, on říkal, že všichni my se snažíme utéct, jako odsaď do Ameriky nebo někam jinam, kamkoliv. Proč vůbec, jako to, to jste svobodně se rozhodovali? Bohužel, ja, jako, to bylo svobodné rozhodnutí. Já jsem říkal, jo, tak co, co vy děláte, nějaké podnikání nebo něco? Já jsem říkal, ne, jsme tady přijeli, abychom mluvili s lidmi o Bohu. On se zastavil. Tak to je hodně zajímavé. Pak říká další, on říká: Já mám zájem o Bohu. Můžeme někdy se setkat o tom mluvit? Trochu šok pro mě. Já jsem říkal: Jo, jak se jmenujete? On říká: David, to je můj jméno taky, takže na, na, já jsem dostal jeho telefonní číslo a já jsem ho pozval ke mně doma. On se objevil, tam, jsme začali týkat, a, a on byl mladý muž, a, a asi 24 roku měl. A začal položit otázky. Já jsem ten viděl, že on, on trochu zná Bible, trochu zná věci, koho Ježíši, takže jsem si říkal, říkal jaké, jaké vy máte duchovní pozadí. On říkal, já jsem, já, já pocházím jeho vystí, světkovi. Takže on byl, a jeho rodina byla hodně zapojen do toho, takže on dobře zná Bible, znal spousta věcí. Když jsem to slyšel, já jsem, já jsem věděl, jaké otázky, já mám Položit, protože kdykoliv se setká s nějakým dalšími náboženství, jsou dvě klíčové tázky, protože oni můžou mít spousta věcí podobné, třeba věří v boží existence, nebo pokládají Bible jako důvěrohodný zdroj nebo něco. Ale jsou dvě místa, kde vždycky najdeš chybu. Ty základní věci. Kdo je Ježíš? To je první. A v čem je spasený? To jsou takové klíčové místa. Takže já jsem, já jsem zeptal, takže Davida, kdo pro tebe je Ježíš? On říká, no on je boží syn. Hm, to začíná dobře, že? Syn božího. E, co to přesně znamená, jsem říká. No, to, to znamená, že, že předtím, než Bůh stvořil jakýkoliv jiný věc, on stvořil Ježíši. Aha. Takže Ježíš je nějaký stvořený bytost. Ano. A potom se stal tělem tady, eh, země, a, abych, abych byl naši, abych se stal naším spasetelem. Dobré slovo, že? Spasetele, boží syn, spasitel. Jsem říkal takže co, co to znamená, že on je naším spasitelem. No, že, že on žil dokonalý život a ukázal nám, jak žít správně, podle boží očekávání. On je naším příkladem. Bez toho, že, že vidíme u něho, jak by to mělo vypadat, my bychom nemohli vědět, jak žít spravedlivý život před Bohem. Tak slyšíte ten rozdíl? Ježíš nás spasí tím, že ukáže nám cesta, jak zlepšit sebe a, a, a právě proto oni se snaží držet všechny ty pravidla, zlepšit svůj život a různé, různé věci se soustředí. Na Ježíš není Bůh, je syn Božího, ale to neznámá Bůh a spasení je v tom, že mý je jeho příklad. Ale jí někteří Křistane může sklouznout tím, tím směrem. A my, u Choram, my jsme začali potom se dívat do Boží slovo, kde je napsáno třeba Jan v první kapitole. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh. Byl Bůh. Pak jsme se dívali na text, kde, kde um, um, židé ho pronasilovali a Ježíš říkal, předtím než Abraham vznikl, já jas, jsem což je zajímavé. On nežíká, já jsem byl, on říká, já jsem, a to slovo já jsem je Yahweh, je to název, který Bůh a, ukázal pro sebe v starém zákoně. On říká, já jsem Yahweh, já jsem, nejenom, já jsem byl, já vždycky a jsem, 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 mám, mám věčný život. A potom jsem ukázal text, kde Tomáš dotklo Ježíčové ráně a říká, můj pán a můj Bůh. Samozřejmě je Oni měli překlad, kde všichni ty místa jsou jinak přeložené. A, nebo řídom, kde je napsáno, že on je úplně otisk Boží slávy, úplně to samé. Takže my víme, že, že když, když Bible píše o tom, že, že, že Ježíš je Boží jediný syn, to znamená, že je, je sám Bohem. Je jeden z trojce a je, je, žil věčné a potom se stal. Ale samozřejmě to, co vidíme v evangelium, vidíme taky člověka, protože aby mohl poskytnout naše spasení, Bůh odložil svůj božství a se stal člověkem. On neodložil tak, že, že přestal být Bohem, ale odložil svůj nárok na svůj božství, takže když tady žil na zemi, on žil život Dokonce, když dělal zázraky, on říká: Já to, jsem to dělal se síly, které mi otec dál. nebo všechno, co vám říkám. Jak on, on žil jako člověk, musel jíst, musel spát, nebyl vše verující, nebyl vše moucí, nebyl všude přítomný v té době. Dobrovolně to odložil, podobně jako možná člověk, který vidí, dá nějak, něco, nějaký pláž nebo něco před očima, aby aby žil jako slepý člověk, i když sám má schopnost vidět, to znamená, dobrovolně to, to odložil. Takže my vidíme u Ježíši dokonalé lidstvo, on žil jako člověk, ale zároveň byl 100% Bůh. Jako nestrátil svůj božství. A tady je jeden moment, když když a, ta opona mezi, mezi jeho lidskostí a, a božství se stane velmi tenké a najednou oni viděli jeho sláva, který tak pronikne. To je jako, že máš něco, které pokryvá jeho božství, ale tady na, na, na hoře proměna, to znamená, svítí svítí před, předtím před a jeho tvář svítila, dokonce jeho obleční svítila a Lukáš to psal a všichni ostatní to psali, aby ukázali jeho, že i když on byl 100% muž, on nikdy nestrátil svůj božství, on je boží syn v těle, on je, on je Bůh. Takže co to přesně znamená pro nás? Teď se vrátíme do začátku toho příběhu, protože tady jsou některé neuvěřitelné detaily. Um, samozřejmě my jsme četli, že, že Ježíš říkal, že oni budou vidět boží království, a za týden po této roz, roz, rozmluvě vzal Ježíš sebou Petra, Jana, Jakoba, vystoupil na horu, aby se mu modlil. Jiná evangelie mluví o tom, že to byla vysoká hora. Nevíme, kde přesně to byl, Někteří lidi říkají, že to je Tabor, jeden z těch hor um, v Izraele. Osobně si myslím, že to byl Karmel protože to, jestli se díváte tam, na, jak, to, jak to vypadá tam, Karmel byl jeden z nejvýších, ale v podstatě je to jedno. Nějaké vysoká hora. A když se modlil, nabila jeho tvář nového vzhledu, takže, to, takže ta, ta opona mezi jeho božství a, a tím, že je 100% muž, byl velmi tenká a jeho bylo bělostněně zažil. A hle, rozlovovali rozmluval, s ním dva muži, byli to Možiš a Eliáš. Takže oči ty to napsali. Oni nějakým způsobem poznali, že to je Možiš a Eliáš. Nevím jak. Nevím, jestli Možiš držel nějaký zákon. Nebo Oni hned poznali, že to je Možiš a Eliáš. Ale proč zrovna Možiš a Eliáš? Proč se neobjevil Abraham? Proč se neobjevil Možiš? Proč jeden z těch proroků, třeba Izeáš nebo Jereměš, proč ne Daniel, který obstal a, v Babyloně, jako proč, a, nebo David, jako nej, nejdůležitější král, proč se objevil Možíš, a Eliáš. Takže musíme dát pozor na ty detály, protože oni jsou důležité. Proč zrovna Možíš a Eliáš? Takže byli tam tři Židovství kluci, oni ználi velmi dobré byle a znali všichni ty příběhy. Co se myslím, že, že jí napadlo, když viděli třeba Možiši? Jako, co, co vám napadne? Možiš. Co je s ním spojený? Možiš. Možiš znamená co? Zákon, přesně tak. Takže vy jste skvělé. Správně jste se rozhodli. On je zákonodárce. Možiš. Vždycky byl spojený s tím, že ten, kdo nám dával zákon. Skvěle? Správna, správný odpověď. Druhé, Eliáš. Co vám napadne? Jako první věc. Vidíli Eliáša. Jako on byl prorok, ale byl jiné proroky. V čem je výjimečný? Skvělý odpověď. Můžeš to říct více nás? Ano. Nezemřel. Jako někde on um, co to je? Vůz přišel. On nezemřel. On je jedna, jeden z dvou lidí, ale nejvýznamnější v, v písmu, které nezemřel. Šel přímo do nebi. A když člověk vidí Eliáša, takže aha, to je, to je ten, který nemusel zemřít. A měl takovou zaručenou cestu do nebi. Pff, jako hned. A Bůh ho vzal. My, my víme stoprocentně, že on skončil v nebi, protože všichni to viděli. Ne, že šel do hrobu a my doufejme, že on tam dostal. Takže přímá cesta do nebi. A přímo, cestu do nebi on, on našel. Hmm, zajímavé, že? Možíš, zákon, Eliáš, ten, kdo nezemřel, vstoupil přímo do nebi a ale ti detaily jsou důležité. O čem mluvili? Takže oni, oni stáli a mluvili, vypadají jako nějaké diskusy Mluví mluvili o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Zajímavé předmět rozhovoru, že? Mluvil o jej, jeho cestě, který měl. A nevím, jestli oni říkají, ale Jeruzalém je dole 50 km trochu na pravé straně, aby se pletlo. Jako o, o čem mluvil? O, o té cestě, ale ta cesta není do Jerusalémě, ale kterou, by, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Takže tam je nějaká cesta, kterou by měl dokonat v Jeruzalémě. a vidíte dole, tam je nějaký nějaké to? Um, gečko nebo něco, ano, um, ale dole, mém překlad, víti odchodu Exodus, jako to slovo je Exodus. Nějaké, to není jenom cesta, to je nějaký odchod, nějaký Exodus, který by měl vykonat v Jeruzalémě. Tady Exodus, odchod on vykonal v Jeruzalémě. Co si myslíte? Nebe. to nebe? Je, to je jeden. Samozřejmě, protože on byl zatažený do nebe a tam je nějaký další odchod, který on vykonal. Do, na kříž a do hrobu, do pekla. Takže on, on měl exodus do hrobu, a do pekla a exodus do nebi. Obe dvě cesty vykonal v Jeruzalémě, a tam sedí, sam rozmowa o té cestě, která je před ním, ten exodus, s Možišem a s Eliasem. Tak přemyslím o tom, co to přesně znamená. známaná. Můžeš zákonodat se. Je, je skvělé, že máme tolik instrukce v božím slově o tom, jak by měl vypadat život. Jako je to úžasné. Protože bez toho bychom nevěděli, že bychom neměli hlát, neměli zabít, neměli, bychom měli, byli věrení v manželství, nepomluvat, spousta různé věci. Jako zákon, dokonce David říkal, miluje je tvůj zákon. Jako je, to, je to jako med pro mě. Um, Biblia nám, nám učí, že bychom měli rozmluvat nad eh, jeho zákonem. Jako přemýslel Takže je to úžasné, že máme ty úžasné instrukce o tom, jak žít. Ale potom přijde nějaký problém. Um, Pavel mluvil o tom v, v On říká, já ve svém hlavě souhlasím se vším, co, co je tam napsáno. Ale mám jiný problém, že nedokážu to vykonat. A dokonce jsem říkal, jak ubohý jsem člověk. Že, že to, co by měl mě, mě přinést poženání, je, je, mě ukáže neustále, kde, nestíha, kde nezvládnu, kde dělám chyby, kde, kde... Tak co s tím? Takže můžeš přinést zákon, ale, ale pak rozmova s Ježíšem o tom, jak to dokončit svou milostí. Jako pak uh, římanům mluví o, o, dál o tom, že, že, že Ježíš vzal všichni pořádávky zákona a vzal ji na sebe a naplnil ty pořádávky zákona ve svém těle, ve své, své oběti. Takže všichni chyby, které já jsem dělal, jako on, on dokončil, co můžiš nemohl dokončit. Můžiš přinesl cestu, jak žít a Ježíš přinesl milost. <laughs> co dělat, když nežíme tu cestu. Samozřejmě chceme vědět tu cestu, ale bez té milosti, bez způsoby, jak zpracovat ty věci, které nedělám správné, jako co co, co s tím... Takže Ježíš a jediný Ježíš, protože je Bůh, by mohl to to dělat. Já jsem tento týden mluvil s jedním člověkem a jsme mluvili o práci a a já jsem pak říkal, hele, to rozhodnutí, které jsi on poslal nějaký dopis a nekonsultoval to se zbýtkem týmu. A tím pádem byl nějaký informace nejasné a působil zmátek. A já jsem říkal, hele, příště, když pošleš takový dopis, uh, musíš to zkonsultovat s týmem, aby, aby nevznikl nějaký chaos. A já jsem očekával, že on říká, oh, díky, no, to udělám. Ale začal obhajit sebe. Ale hele, já jsem si mysl, a vysvětlil, proč on to dělal. A říkal, no, to, to, ne, to, to, to samozřejmě nebyl čas na to. A neustále jenom vysvětlil obhajoval. Já jsem říkal, ale to, to je malá věc, jako proč říct jenom, oh, on se, a on neustále s tím zapasil. Pak jsem říkal, má ten, pro, ten člověk problém být autoritu a nemá, ten člověk vůbec nemá problém být autoritu. Pak jsem si říkal, no, on, je, on je tak poctivý, že je velmi těžké s ním srovnávat s tím, že dělal chybu. Který nemůže opravit. Jako ta chyba je v minulosti. Jak to, že jsem dělal tu chybu? Uh, je velmi těžké, jenom to přízná, protože člověk potom má pocit, že já selhávám, jakože, že nesu to selhávání dál. A já jsem pak si uvědomil, a tedy Tady potřebujeme Boží milost. Nejen zákon, nejen instrukce o tom, jak to dělat. Ale milost, které Ježíš přináší, že, že naplňuje všichni požadavky zákona ve svém těle. To, to, co on dělal na kříži. Jako bez milosti zákon nás zabije. To je ten, ten problém s mým přítelem Davida, že on nemůže dostat k Bohu tím, že sore Ježíšovi příklad a se snaží všechno. Jako to nes, ne, nestačí na to. Já v poslední době um, mluvím hodně o svým otcovi, ale já si myslím, že budete muset s tím pra, počítat dál, protože hodně o něm přemýšlím. Takže mám další příběh dneska. A před, a když mu byl 80, takže před 15 lety, 80 je už, to byl před 15 lety, měl 80. On nás navštívil spolu s mou ma, mou mámku a byli, byli u nás doma tady ve Friedlandě A jeden večer, já jsem seděl s ním a jsem říkal, tak tady, když se podíváš zpět na svůj život, 80 let už, spousta věcí, které si jako vykonála, misionářská práce na Filipínách, založení misní organizace, služba tady a t- jako, a, jako co prožíváš, když se podíváš zpět. On říkal, úpřímně? Říkal, no, upřímně." On říkal, litost. Litost. Tak jak to? Jako, vidím tam spousta dobré věci. On, on říká, no když, když jsem tak starý, mám spoustu času. Takže to znamená, rozímám na věci, přemýšlím o minulosti a neustále, když to dělám, vidím chyby, které jsem dělal. Věci, které by dneska dělal jinak. Um, lidi, kteří jsem zránil. A nedostatky tam. Jako v každém příběhu je je, je, je mého selhán. Ale další věc je, že už mám 80 a nemůžu to dělat znovu. Nemůžu znovu založit myslní organizace a dělat to správně, jako teď vím o tom, jak to dělat. Nebo znovu vyřešit ten problém, ten konflikt, který jsem pokázal. On říká, neustále to běží v lábě a on, on, on říká, I just keep beating myself up. <laughs> Já neustále se snažím, prožívám, že, že treste, tak to, se, to, to si špatně dělá. To byl trochu šok pro mě, protože zvenku, já bych říkal, úžasný, vítězný život, ale se vnitř on říká, proč mám neostal litost. Jako to, je, to je ten problém se zákonem, že, že zákon mě, jako přesně jako, jako co, co Pavel říká, je, jak úbohý jsem, jak, je, tam nějaký problém, Galackým, on mluví o tom, že... Um, že že všichni, kteří se snaží žít pod zákonem, jsou v prokleti, Protože proklet každé, které nedodržuje všechno, co tam je. Takže něco, které by měl mě, mě přinést život, mě, mě zabije, protože moje je nedostatky. Takže to bylo trochu, šok, pro mě jsme mluvili o tam pár dní dál, a pak jsem říct, že je to tak, je, když jsem sledoval jeho a rozhovory často on zmínil, ale to jsem dělal špatně a to, to by dělal jinak. A pak jsem říkal, jako tati, já opravdu si myslím, že, že to není ten pohled, který Bůh má na tvůj život. Pojďme se modlit za to. A aby, aby Bůh tě ukázal pravdu, nebo jeho pohled na to. A jeden večer jsme se setkali u mě v kanceláři, můj otec 80 let, já nějaký, nevím, a jsme jenom se modlili aby Bůh to vždyšel. A během té byl, byl to fakt úžasný čas v Boží přítomnosti, ale na jedno, um, v jednom momentu Duch Svatý k němu mluvil, on říká, a oh, teď to vidím, musím říkat co. No, já se snažím být svůj vlastní spasitelem. Já se snažím sám vykoupit ty věci z minulosti. Jako, samozřejmě on, on věří, že Ježíš, Ježíš zemřel za jeho sítí, samozřejmě, ale, ale přesto tam je nějaké, nese nějaké seudpovědnost jako doplní ty mezery, které tam chybí, když bere vážně Boží zákon být svůj vlastní a vykoupitel. A když on to říkal, tak se zastavil a my jsme sedlili u mě v kancelě. a Pak se otočil, 80 let měl, otočil se, padl na nohy a začal to vyznávat jako hřích, což je zajímavé, Že já se snažím dělat něco, které jenom Ježíš může dělat. A nepřijímám to, co on pro mě dělal. Nepřijímám to víru. Já se snažím ospravedlnit sebe skrze zákona. Samozřejmě vím, že moje cesta na nebě. Ale a a, a nepřijmout víru to, co Ježíš pro mě dělal. A, Galáckým o tom mluví, to, on, on říkal uh, hm. um, Je jasné, že nikdo není před Bohem spravedlně na základě zákona, nebo čteme, spravedlý bude žít z víry. Zákon však nevychází z víry, v Kdo bude tyto věci činit? a získá tam on, on předtím mluvil o tom, že je pro, pod prokletí. Um, ale pak on říká, ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe. Neboť je psané: prokletě každý, kdo vysí na eh, dře, dři, eh, dřeví, dřevě. Ježíš tam stál s Možišem. Oni mluvili o jeho odchodu do pekla. A proč mluvil o tom s Možišem? Protože, protože on s tím odchodem do pekla dokončil, co Možiš se svým zákonem nemohl dokončit. On vzal na, na sebe prokletí, které je z ze zákona. A vzal to na sebe, aby to míst skrze víru nemuseli být prokletí. Pro, 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 pro Toto proto, aby poženání dána Abrovaní dostali v Ježíš Kristo a pak to pokračuje dál. Aby, aby město prokletí, abychom pro, prožili poženání. Um, zajímavý moment pro mě na... v tom času, nedávno, když jsem byl v Denveru, je moje mamka zmiňovala ten moment. Ona říkala, uh, no, dlouho let, tvůj otec beat himself up. <laughs> um, Neustále prožil z toho, co nedělal v minulosti, ale on říkal, do té doby, než vy jste se modlili spolu, A pak to zmizelo. Takže já jsem strašně rád, že Ježíš je Bůh, protože jediný, jenom Bůh by mohl zemřít, jako Ježíšový oběd na kříž byl nejobsáhlejší objekt, které může být, to zahrnuje všechno. Bůh zemřel za naše říky, takže to znamená, že pohltí jako fakt dokonalé naplňuje požadavky zákona. A další věc je, že věčný Bůh zemřel na kříž, takže to znamená, že jeho obět v nějakým způsobem běží dnes. Že? Takže to znamená, že neustále jeho obětna kříž platí, pl, pl, platí pro mě a, a on je můj vykoupitel, což je neuvěřitelné. A o tom, když, když ta opona byla tenká a my jsme se viděli do jeho božství On mluvil s Možišem o tom, jak dokončí věc, které možíš nemohl dokončit. A tím, že Ježíš je, je, je Bohem, znamená, že, že On dokáže zpracovat naši minulost, neustále zpracovat naši minulost. protože to je současnost pro Jeho a Jeho současný, současný oběd na kříž stačí na to, aby Boží požadávky byly naplněny. Neuvěřitelné, že? Co se tady děje? A pak měl druhý rozhovor s Alejašem, že? Alejaš, který šel přímo do nebi. Um, taky něco o mém otcovi. Um, on je známý tím, že poslední možné 20 let, který žil, um, měl zvláštní odpověď na jednu otázku. V Americe um, normální pozdrav, když potkáš někoho na cestě, je, how are you? Jak se máš? Teď pozdrav. How are you? Jak se máš? A vždycky je nějaký správný odpověd. Great, wonderful, super, awesome. Samozřejmě, když položíš ten otázku tady v České republice, je takový správný. Jak, jak se máš? No, mi byli tady a prší. A te, ten týden byl český. Takže my známe i... Přehaně, přehaněné odpovědi, které jsou negativní a v Americe jsou, jsou, jsou uh, pozitivní. Ale on měl klasický odpověd na to. Jak se máš? How are you doing, Dick? A jeho odpověď: I'm gonna live forever. Mám věč, věčný život. How are you doing? I'm gonna live forever. Mám věčný život. A to zastínuje všechno. Jak se mám? Mám věčný život. Mám jako cokoliv, co se děje dneska, nebo v budoucnosti, vím, jak ten příběh skončí. A to skončí s Bohem v nebi a ta cesta je, je úplně jistá. M- m- stejné jako ten vágón přišel a ho, jako ta, tak jasné je moje cesta do nebe. Tak jasný je, je můj konec, protože když Ježíš zemřel na kříšti, on nejen zpracoval můj minulost, on zabezpečil můj budoucnost. budoucnost. Jeho odchod do pekla koupil, vykoupil můj minulost a jeho odchod do nebi a, 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 připravil můj budoucnost. jako otevřil cestu k nebi a navíc jí, a, měl první vzkřížené tělo. A to všechno dokázal dělat jenom, protože je Bůh. Jako jenom Bůh by dokázal tyhle věci dělat. Ale Lukáš ukázal, že, že Bůh měl tohle v plánu. Fuh, neuvěřitelné. Takže oni to o tom mluvili. Jo? Jeho hodkod, které bude uh, vykonat uh, v Jerusalémě. Uh, ale... Um, Musím vidět. Uh, a já jsem v koleckém. To je důvod, proč nevidím. Lukáš 9. Zpátky. Petra a jeho druhý obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávy, slávu i ta dva, uh, ty dva muže, které byly s ním. Um, znáte nějaké jiné místo, kde Ježíš se modlil a uh, učedníci? Nejen se nemodlili, ale spali. V těže. že? Takové velmi klíčové místa, kde um, by bychom měli se spojit s Ježíšem, <laughs> je jako aby tam Ježíš šel, a Ježíš se modlí a učedníci nejen se nemodlí, ale spí a se probudí uprostřed toho, Ale přesto se probudili u boží dílo. A pro mě to, to je zajímavé, že někdy si myslíme, že hele, já musím všechno dělat správně, abych byl součástí boží dílo, ale to je vidět, že Bůh vykoná svůj plán a nás probudí do jeho plánu. Zvláštně, že? Že Bůh něco dělá, pak říká, hele, Dave, já tě probudím, chci, abych byl součástí to, co já dělám. Ne, že, že já, já něco dobrého vymýšlím a se snažím probudit Boha, aby byl součástí mého plánu, že Bůh mě probudí do jeho plánu. To je, to je zvláštní, protože je Bohem a dokáže všechno dělat bez mě a jenom ja, dej jak si, abys byl součástí to, co dělám. Máš výsadu být v tom součástí. Mimochodem, já jsem to prožil včera. Um, Nějakých deset let se modlím za mého souseda, za jeho obrácení. A před asi 6 roka půl jsem ho pozval k němu, doma, vysvětlil jsem evangeliem a on u našeho stolu přijal, přijal Ježíši. Jako to připavený a toho přijal. Pak se stal koronavirus a já jsem neviděl, co dělat, protože ten ještě máš nebo něco, takže párkrát jsem ho vzal doma a my jsme studovali Bible kolem našeho stolu. A on, jedno jsem říkal, aby, aby studoval jednu kapitolu, on studoval celou knihu a napsal všechny poznámky a tak dále. Jako i vidět, že, že, že Bůh ho, ho změní. Ale potom já jsem byl pryč, já jsem byl, měl jsem ho v plánu ho kontaktovat letě, pak jsem musel do Ameriky a v podlej době se si jako takové výčikí, svědomí. Nemám plán, jak pokračovat dál. Trochu spím v tom vztahu. A včera on mi půjčil nějaký Um, něco naštípaný dřevo a když to skončil, on říkal. Ale um, když děláme další bohoslužbu. Jako on má na mysli biblický stud. <laughs> to, 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 co my děláme u nás v kukyně, není bohoslužba. <laughs> když děláme další bohoslužbu. Ja, já, říká nevím. Pošle mi SMSku. A pak na konci říká. nezapomeň, pošle mi SMS. A nejde, to je, jako Bůh mě probudí do jeho plánu. Jako, uh, jako já, já trápím tím, že mám pocit, že nestíhám, ale vůbec není problém, jak Bůh sleduje jeho, jeho plán a te dělá toho, když já se usnu a mě probudí a říká, hele, dejve, já něco dělám, chci, abys byl současný toho. Uh, musím se probudit do jeho plánu. Protože on je Bůh, jako on není, on je... Ježíš je Bohem, ne jenom nějaký, nějaký člověk, který potřebuje, abychom mít všichni stále kolem něho, a, a to pudržel jeho, jeho království. On to zvládne sám, ale přesto nás probudí do jeho díla. Nejde to úžasné? Tak jedna věc pro nás je, nechme se probudit, <laughs> když on to dělá a začlení do jeho plánu. Takže Petr a Petrový reakce. Petr mu řekl, mistře, je dobré, že jsme zde. Udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžišovi, jeden Ališovi. Jako Bůh probudí do jeho plánu a Petr hned má svůj vlastní plán. Že? Takže teď, když, když v jedné teřiné uchopím všechno, co se děje, Já mám jasný plán. Jako Petr je mimo. A dokonce Lukáš mluví o Petrovi, jako ten skal, na které byl postaven celou církev. On říká, nevěděl, co mluvil. Nevěděl, co mluví. A on byl mimo. A jak často jsme podobné, že? Bůh nás probudí do jeho plánu a hned začínáme... Přines naše plány, naše dobré myšlenky o tom, co by, ja, musíme dělat tohle a tole a tohle. A jako jiný text mluvil o tom, že on, on, on měl strach. A někdy mi uh, přineseme naše plány tak rychle, protože máme, máme strach, že nechápeme všechno, co se děje. A pak s, 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 přijde ten hlas z obláku, se odzval hlas. To je můj vyvolený syn, toho posoukejte. Toho posloukejte. Jestli víme, že Ježíš je Bůh, že Ježíš je s námi, taky víme, že kdykoliv, jakýkoliv situace, můžeme ho poslouchat. Že, že, může že on může mluvit k naší situaci. Že on může přinést svůj, svůj pohled a svůj názor. A někdy nejdůležitější, abychom se zastavili a, a přestali říct hned naše plány a říkali, ale Ježíši, ty jsi syn Božího, dokonce jsi sám Bůh. Co, co říkáš? Jak je tvůj názor? Co, co, co ty chceš, abych dělal? Poslouchejte. Když se hlas ozval, byl už Ježíš sám. On umekl a nikomu a tedy neřekli nic o tom, co viděli. A jiný text mluvil o tom, že Ježíš sám říkal, abych, aby ne, 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 neříkal to dál. Důvodem byl, že do té doby, když, když zemřel, a vstop, vstop, jako byl vzkýšen a tak dále. Teprve teď by lidi chápali, co se tady děje. Že, že to by nebyl, měl smysl bez toho většího kontextu. Takže on nechtěl, aby oni o tom mluvili předtím, než, než stal smrví a potom oni to dali do, do toho kontextu. Ale my, my jsme o tom slyšeli. Nějaké očití světci to říkali. A Lukáš to psal, protože on chce, abychom věli hodnou věrnost toho, co tam je napsáno. A my různé pohledy na Ježíši, abychom viděli Ježíši, jako, jako Biblia vidí Ježíš, jako samotný Bůh vidí Ježíš. A tady vidíme Ježíš jako Bůh. jako Bůh. Jediný, který dokáže zpracovat mou, milost, mou milosti. Jo. Zákon nestačí. Moje snáha nestačí. Ale Ježíšový obydná kříž. Tam, tam je milost, které můžu přijmout víru. On, dok- on zabezpečuje mo budoucnost. Otvírá jisté cest, cesty do nebi, do jeho přítomnosti a, a, a můžu mít celé jistotu, že I'm gonna live forever. Takže cokoliv, co se děje, já vím, jak ten příběh skončí. Protože Bůh to dělal pro mě. On, on mě taky probudí mě do jeho plánu. A připravuje to, vykoná to a mě pozve a začlení někdy, někdy já se spankou. Jsem začlený do jeho plánu. A on chce, abych, abych uvě, uvě, si uvědomil, že jak on říkal v Mateoš 20, 28, já jsem s vámi až do to skonání toho věka. Že Ježíš, tím, že je Bůh, Věčný, že on se mnou dneska. A je důležité, abych, abych si to uvenomil a abych ho poslouchal. Poslou, zajímavý text, že? Hodně zajímavý. A já ja, ja bych chtěl, abychom skončili modlitbu, ale předtím někdy je důležité něco ukopiť z toho, žít. z celého textu nejdůležitější myšlenka pro mě je tohle. Potom člověk to uloží v lávě a o tom přemýšlí v tom týdnu. Takže o čem chcete ví přemýšlet z toho textu v tom týdnu? Co je pro vás osobně nejdůležitější myšlenka? Já bych chtěl, abyste to sdíleli s tím člověkem, který vedla vás. To je takový způsob, jak, jak zpracovat ty věci, které a potom se modlíme. Takže část částí celé pro mě nejdůležitější myšlenka, bych, o kterém bych, bychom přemýšleli tento týden, je tohle.